0: Hi, goedemiddag. Ik ga eventjes wachten tot er wat mensen toestromen. Dit is een live over gedachten. En uh, het past ook bij de, bij de lives die ik al gegeven heb. Gisteren heb ik er eentje gegeven over emoties. En de dag daarvoor heb ik er eentje gegeven over het lichaam. En... Um, ja, Ik geef deze lives hè, om te laten kennismaken maken met wie ik ben. Hè, wat ik allemaal te vertellen heb, maar ook met mijn stijl en hoe uh, je mijn stem kan verdragen. <lacht> um, want uh, op 1 mei gaan de deuren open van Deep Dive. Hè. Er staan al veel mensen op de wachtlijst. Dat is fantastisch, dat is ook heel slim. Uh, want als je op de wachtlijst staat, uh, kan je mooie bonussen meepikken. Namelijk uh, de Early Bird Korting van 250 euro en twee coachingsgesprekken met mij. Uh, dus uh, als je twijfelt uh, of deep, deep dive iets voor jou is, uh, zit je gewoon vrijblijvend op die wachtlijst. Hè. Dat kost u niks. Eh. Allee, als je beslist van het niet te doen, dan, dan doe je het niet. Maar als je beslist om het wel te doen, dan uh, kan je al die bonussen meepakken. En om 1 mei, op 1 mei kan je kan je inschrijven dan. Maar goed, vandaag ga ik het hebben over gedachten. Ik heb daar al een paar uh, vraagjes over gesteld deze ochtend. Hey, Mag allemaal, je mag alle vragen stellen die je, die je wilt. Hè. Dan um, pak ik die mee in, in deze live. En ik geloof dat de gedachte. Uh, de, voor mij is dat een super interessant topic. Ik vond dat heel inzichtelijk of, of bevrijdend zelfs. Om um, te ontdekken dat, ik, dat, je, dat je die kan sturen. En ik ben daar um, de eerste keer mee in contact gekomen toen ik uh, 25 was en ik was nog jonger, denk ik. 24, 24 was. En uh, je hebt deze ochtend mijn verhaal misschien gezien uh, op Instagram. En ik ben eigenlijk van opleiding juf, lager onderwijs, maar ik ben dan de privé ingestapt. En op een bepaald moment had ik een job te pakken uh, als software trainer. Totaal iets anders. Ik kende niks van computers, ik kende nog minder van software. En ik mocht dus uh, Word en Excel gaan uitleggen aan, aan mensen. Ik deed dat heel, heel graag. Ik vond dat kei tof, eigenlijk. Uh, ik, ik, ja, didactisch, dat, is, dat ligt mij. Maar in elk geval, een van mijn trainers die mij heeft opgeleid toen, uh, die was ook uh, geboeid door NLP, uh, neurolinguistisch programmeren. En dat was zo een, een, al een eerste keer dat ik in contact kwam met... Ah ja, maar wacht eens even, uh, ons brein, uh, wat dat we denken uh, en hoe dat we denken... Uh, dat uh, ja, daar hebben we best veel invloed op. Daar is, ook, daar is ook een belangrijk zaadje geplant voor mij toen. En ik vind dat nog altijd een waanzinnig interessante materie. En ik geloof ook heel erg dat de, als je daar echt door laat intrigeren, dat je ook grote stappen kan zetten. Want uiteindelijk hebben we gemiddeld 50.000 gedachten per dag. Dat is echt veel. Maar je mag er eigenlijk van uitgaan dat de meeste gedachten, dat die dat die onbewust zijn. Hè? En omdat die onbewust zijn, ja, worden die, eh, word je eigenlijk een hele dag door beïnvloed door wat dat je denkt op de achtergrond. En daar heb ik gisteren ook al een beetje over verteld. Ja, jouw gedachten zijn een soort van background processing uh, programma, hè? zoals je dat op je computer hebt, zo'n een virusscanner. En um, het de, de kunst zit erin om die gedachten meer op de voorgrond te brengen, zodanig dat je er meer zicht op krijgt, letterlijk, hè, wat denk je allemaal. En, want zodra dat je weet wat je allemaal denkt, kan je ook natuurlijk je gedachten gaan sturen. En daar zit natuurlijk de enorme kracht in, want we worden dagelijks beïnvloed door onze gedachten. En eh, iemand vroeg mij, ja, wat is er eerst de gevoelens, hè, de emoties op de gedachten... Ja, ik denk dat dat een, 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 een beetje een, een onmogelijke vraag is, hè, omdat, omdat, dat, omdat dat zo snel gaat. Maar wat ik wel heel sterk zie, is er is natuurlijk een, vys, een fysiologische respons. Hè, dat is je dat is, dat is emotie. En daar komen heel snel gedachten bovenop. Tegelijkertijd geloof ik ook heel erg dat we uh, bepaalde emoties kunnen opwekken door onze gedachten. Denk maar aan angst. Hè, we, we kunnen onszelf echt zo denken. Um, ...als ik zie bijvoorbeeld hoe dat mensen uh, bezig zijn met scenario denken... ...dat zal je misschien wel kennen, enorm bezig zijn met de toekomst... ...en wat kan er gebeuren en dat gaat er gebeuren... Hè? ...of als je ergens naartoe rijdt en je bent niet zo'n vlotte parkeerder... ...is daar parking, waar is er parking, waar moet ik parkeren... ...en oei, als ik geen parking vind of oei, als ik me daar belachelijk maak... Of, hè? ...dus je kan bij allerlei scenario denken... ...kan je enorm veel bepalen in je leven, maar op een negatieve manier... Want laat ons eerlijk zijn, uw scenario denken jammer uh, hoe, hoe, het, hoe het positief of optimaal kan verlopen. Want je zou ook kunnen denken, ik rijd daar naartoe, ik vind parking voor de deur, ik parkeer mij en klaar. Hè. Dus on, de, de hoeveelheid gedachten die we hebben per dag, die ons naar beneden halen, dat is enorm, enorm veel. Onze innerlijke dialoog is enorm. Ook vaak negatief. Ik kan dat niet. Ik ben een loser. Het is te moeilijk voor mij. Ik ga dat nooit kunnen. Het is altijd hetzelfde. Anderen kunnen dat beter. Ik ben te dik, te dun, te klein, te groot, te, te blond. Te, wat weet ik allemaal. Te vaak, ook voor vrouwen. Vrouwen hebben ook vaak de neiging, vind ik, om bijna verontschuldigend voor zichzelf door het leven te gaan. Dus onze negatieve self is enorm... Uh, En het is heel belangrijk dat we die leren omdraaien, dat we daar vat op krijgen, dat we die beter de baas kunnen. Want je mag je echt voorstellen dat elke negatieve gedachte zorgt eigenlijk voor een negatieve energiestroom door je systeem. En je, je, je vergiftigt jezelf, bij wijze van spreken. En ik zeg bij wijze van spreken... Maar ik denk ook dat dat fysiologisch ook waarneembaar is. Fysiek is het ook waarneembaar. Je kan je toch ook denk ik wel een beetje voorstellen... dat iemand die heel negatief denkt over zichzelf... dat is gewoon niet gezond. Want dat is heel veel negatieve energie. En daar word je niet blij van. Daar daar, Daar word je niet vrolijk van. Daar krijg je geen boost van. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke, die gedachte. En ik zie dat dat... ...veel te weinig in, in rekening gebracht wordt. Over het lichaam en over emoties, daar zijn we allemaal nog wel mee mee... ...dat dat belangrijk is en er worden ook veel mee geconfronteerd. Maar onze drivers zijn heel vaak wel wat we denken. En dat komt natuurlijk van ergens, dat komt niet zomaar, dat komt niet zomaar uit het niets. Het is ook heel vaak een programmering van, van vroeger, van, van ons als kind... Ik wil daar niet te negatief over doen, maar ik denk wel dat heel veel mensen opgevoed worden in een milieu dat eigenlijk niet zo empowerend is. Veel mensen voelen zich als kind al heel sterk onder druk staan, hebben het gevoel dat ze niet voldoen, hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn, hebben het gevoel dat ze constant vergeleken worden met de broer of met de zus, hebben heel vaak het gevoel dat ze... Ja, liefde moeten uh, verdienen. Um, hebben ook vaak het gevoel dat, uh, dat gewoon zijn dat, da, dat, dat ook niet genoeg is. Hè? Dus er is vaak vanuit de opvoeding hè, van, van jou als kind. Heel veel, um, heel veel programmering hè, dat je meepakt in je volwassen leven. En ja, dan kom ik automatisch uit bij, bij overtuigingen. Overtuiging neemt een belangrijk stuk in uh, binnen Deep Dive. En uh, ik ga je uitleggen waarom dat dat is. We we worden groot en we slikken eigenlijk heel veel in van wat onze ouders over ons denken of zeggen. En dat gebeurt op expliciete manier. Allee. Onze Bruno, dat is toch wel een sloddervos. Voilà. Dat is gewoon het één programmering. Eén keer gaat Bruno daar niet zo door gepakt worden... Maar als mama dat elke keer zegt... Ja, aan onze Bruno moet dat niet vragen, want dat is een dat. Of, ah, nee, Bruno, uw kamer. Het ziet er weer al uit. Zo'n Slottervos. Dus dat zijn die programmeringen. Uh, ja, ben je er terug, denk ik. Uh, dat zijn beetje bij beetje die programmeringen die we inslikken. Hè? En die, dat inslikken, dat gebeurt heel stelselmatig. Want... Uh, Natuurlijk weet Bruno dat niet. Bruno weet niet, dat is een klein jongetje van een jaar of zes, zeven misschien. Uh, Bruno weet niet dat hij iets aan het inslikken is. Maar wat gaat Bruno wel voelen, later al op volwassen leeftijd, hij gaat die stem horen. En dat zijn de inner voices. En je gaat dat zeker zeker herkennen. Uh, Zeker als je nog niet heel veel bent bezig geweest met die materie. Uh, uh, Sommige mensen zeggen tegen mij, ik hoor de hele tijd mijn moeder in mijn oor. Uh, Ben ik er nog? Ja, ben ik er nog? Hallo? Kan er iemand even mij uh, geruststellen dat jullie mij nog horen? Um, ik zal eens eventjes iets typen. Ah, voilà, goed. Um, het, is, uh, het is Bruno. We gaan even verder met Bruno. <laughs> voilà. Ja, er kwam een telefoontje binnen en dan stopt eventjes die, die live... Um, ja, Dus even om terug te gaan naar Bruno. Hè. Bruno die neemt dat mee in zijn volwassen leeftijd. Wellicht uh, ontwikkelt hij daardoor bepaalde faalangst ook. Hè. Het is niet leuk als uw ouders u een sloddervos uh, noemen. Hè. En, um, neemt dat mee in zijn studies, hè. neemt dat mee in zijn werk. Hè. En hoe meer dat een kind be- 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 bestendigd wordt in een bepaalde uh, eigenschap. Hè, Bij Bruno is dat misschien nonchalant, of is dat misschien meer iemand die die meegaat met met de stroom. Hoe hoe meer een kind dat hoort, hoe meer hij zich dat gaat toe-eigenen. Ook al is dat helemaal niks van die die jongen, maar dat is eigenlijk... Iets van de ouders dat op dat kind geprojecteerd wordt. Hè? En gaandeweg gaat een kind dat ook echt inslikken. Een kind wordt op de duur iets. Hè? Op de duur wordt Bruno uh, slordiger, want Bruno denkt: ze denken toch wel dat ik slordig ben, dus pff, hè? ik krijg toch altijd commentaar zo: so what's the point? Hè? Um, om, een vra- om een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven. Um mijn moeder bijvoorbeeld had er een handje van weg... Hè, als ik uh, vol enthousiasme aankwam met een goed idee... Hè, om eens een, een eitje te bakken of zo, voor haar dan soms nog... of om eens de keuken op te ruimen of, of uh, te dweilen... Of, of, of om iets te doen, wat dan ook. had mijn moeder er een handje van weg om te zeggen... begin al maar met je kamer op te ruimen. Hè. Waardoor ik wel heel erg voelde van, hè, dat mijn enthousiasme enorm gedempt werd... Hè. Wat dan mij op later leeftijd zeker niet geholpen heeft om voluit uh, enthousiast te blijven, mijn, mijn verlangens te blijven uiten, om mijn goesting te volgen, mijn energie te volgen. Hè. Ik ben daar gelukkig wel intussen vanaf. Maar dat zijn wel voorbeelden hè, waarbij dat je bij jezelf eens kan nagaan. Ga, ja, welke programmeren heb ik eigenlijk allemaal meegekregen? Want dat is een hele belangrijke. Hè. Die overtuigingen die je over jezelf hebt en die je hebt over het leven en die je hebt over de wereld, die bepalen jou heel sterk in het hier en nu. En ik hoor heel veel mensen uh, die zich inschrijven voor Dive zeggen, ha, ik weet eigenlijk wel wat ik moet doen. Ik weet het wat ik moet doen, maar ik doe het niet. En dat is vaak omdat die overtuigingen die daaronder zitten, die zijn nog, nog niet voldoende, eerst en vooral geïdentificeerd, laten we mee te beginnen, maar ten tweede ook nog niet voldoende... Toegeëigend, En dat is een interessante wat ik nu ga vertellen. Je gaat nu misschien denken, ja maar lieve, ik moet mij dat toch niet toe ik moet er net vanaf. Ja en nee. Als jij de overtuiging hebt, ik moet alles perfect doen, voor de perfectionisten hier in de zaal, als jij de overtuiging hebt, ik moet alles perfect doen, eerst vooral moet je, het is belangrijk dat je daarvan bewust wordt. En het is eigenlijk niet zo belangrijk waar dat komt, of dat het door je moeder of je vader komt, of door je grootmoeder, of enfin, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Wat dat wel belangrijk is, is dat je het jezelf kunt toe-eigenen. Hè? Dat je kunt zeggen, ah ja, dat zeg ik tegen mezelf. Dat ik alles moet perfect doen. Hè? En het is ook belangrijk dat je beseft... dat dat ook ooit als kind jouw redding geweest is. Hè? Uh, ik ga je uitleggen hoe dat dat zit. Kinderen komen op de wereld. Hè? En kinderen zijn altijd op zoek naar een verbinding. Altijd. Er zullen misschien mensen aan het kijken zijn die zeggen... Ja, ik kan niet ze... Ik heb dat niet nodig. Ik vind mensen... Wow, dat is wel oké, okay, maar liever van op een afstand. Hè. Um, maar toch, diep van binnen, hè, als je alle laagjes naar, naar beneden zakt, en je doet de maskers weg, en je doet alle mechanismen weg, en de patronen weg, en iemand voelt zich echt veilig in zijn lichaam, is niet getriggerd door iets, hè, hè, dat is dus wel wel werk, hè, um, dan is iemand echt op zoek naar verbinding. We willen verbinding voelen, we willen connectie voelen, we willen voelen dat we kunnen liefde geven, liefde ontvangen. We willen die, die ja, die, hoe moet ik het zeggen, ja, die vloeiende beweging voelen tussen ah, ik, ik heb mensen rondom mij, ik kan uitreiken, ja, ik ben geliefd, ik ben graag gezien, ik heb een plek. Ja, en dat is een mooie stromende beweging. Nu, laten we eerlijk zijn, zeer weinig mensen hebben dat ervaren in hun kindertijd. Waarom? Niet omdat onze ouders het niet, niet goed gedaan hebben. Die hebben gedaan wat ze konden. Hè? Maar ze zijn daar ook beperkt in geweest. Zoals wij allemaal. Hè? Om waarom? Omdat niemand volledig geheeld is. Hè? Niemand uh, hier op deze wereld hè, is, als hij begint aan kinderen... Belangrijke nuance. Als hij begint aan kinderen... Uh, niemand is helemaal geheeld, vol. Hè? We hebben allemaal nog waar dat we nog niet aangeraakt zijn, er zijn we nog allemaal gelegen gaten omdat we te weinig gezien zijn, te weinig aandacht hebben gekregen, He, dat allemaal. En daardoor kunnen we er ook voor onze kinderen, nee, kunnen onze kinderen niet optimaal spiegelen. Dus onze kinderen krijgen ook kwetsuren mee. En dat is eigenlijk oké, okay, daar is op zich helemaal niks mis mee zelfs. <lacht> um, en dat is ook de gewone gang van zaken. Het is ook een totale utopie om de perfecte ouder te willen zijn. Laat dat gaan, want dat gaat u nooit lukken. En een goed genoeg ouder is meer dan goed genoeg. Maar de, de realiteit is wel, natuurlijk, is dat we als kind tegen de beperkingen van onze ouders aanlopen. Daar is niks aan te doen. We voelen dat als ze mijn 10 op 10 thuiskomen, is papa blijer dan als ik mijn 6 op 10 thuiskom. Oké, okay, staat genoteerd. Ja, als, uh, eh, als, ik, als oma op bezoek komt, dan begint mama heel fel op te ruimen. Oké, okay, mental nood. Yeah. Um, als ik heel vroeg wakker word, is mama altijd boos, mental nood. Als ik mijn speelgoed netjes opruim, daar wordt mama heel blij van. Nog een mentalnood. Dus we leren als kind door om te gaan met de mensen rondom ons, en in eerste instantie zijn dat onze ouders, hè? door om te gaan met de mensen rondom ons, leren we uh, hoe dat de wereld in elkaar zit. Hè? Als ik nee zeg tegen mijn mama, hè, en mijn mama zegt: Dan ben jij mijn vriend niet meer. Hè? Dat is een programmering die in dat hoofd ziet. Ah ja, oké, okay, oeh, Als ik nee zeg, ja, dat, dat heeft blijkbaar effect op de mensen rondom mij. Hè. Als ik mij mooi optut en ik trek een mooi jurkje aan... en ik ga dan dansen voor mijn papa... Hè, vanuit mijn kinderlijke energie... Hè, dan zie ik de ogen van mijn papa blinken... Hè, en dan zie ik dat hij blij wordt. Hmm, ook interessant. Dus we creëren hè, voor onszelf een denkkader. Dat is ook belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Omdat het een soort van handleiding geeft. van Wat mag er wel en wat mag er niet? En wat kan ik doen als kind zodanig dat ik eh, mijn kans op liefde maximaliseer? Eh, want onthoud, een kind is op zoek naar verbinding, is op zoek naar liefde. Waarom ook? Omdat het veiligheid geeft. Hè. Een kind, als een kind, een kleine baby, peuter, eh, kleuter. De eerste zeven jaar voornamelijk. Als een kind dan voelt van oei oei. Ze laten mij in de steek. Ja? Of er wordt geen bord op tafel gezet als ik moet komen eten, omdat ik eh, boos ben geweest op papa. Die dingen gebeuren allemaal, hè, lieve mensen. Hè? Ja, dat creëert onveiligheid. Er wordt on- onvoorspelbaarheid gecreëerd. En daarin kan een kind niet functioneren. Hè? Omdat een kind is altijd op zoek naar veiligheid, naar verbinding, naar een manier om het systeem... Hè, optimaal te laten functioneren, hè? om toch een soort van harmonie te creëren. Hè? Dus wat gaat een kind doen? Een kind gaat zich aanpassen. Dat hebben we allemaal gedaan. Hè? Een kind gaat zich creatief aanpassen om de zaken wat smoeter te laten verlopen en ook om ervoor te zorgen natuurlijk, hè, dat die veiligheid en dat die verbinding dat die, uh, zo hoog mogelijk is. Maar het is natuurlijk vanuit die aanpassing hè, dat we onszelf uh, de, ja, op latere leeftijd dan, dat dat zo doen. Maar op dat moment is dat echt waar uw redding geweest. Maar hoe dat jij uh, je aanpast, heeft heel sterk te maken met de inner voices en de innerlijke stemmetjes die je hebt opgeslagen bij jezelf. En dat, zijn, en dat worden, gaandeweg worden dat jouw gedachten. Ik moet alles perfect doen. Ja, ik mag geen nee zeggen. Um, ja, als ik mij verleidelijk opstel, hè, dan krijg ik meer aandacht. Uh, ik moet zorgen dat alles netjes is. Uh, ik moet uh, bezig zijn met wat de andere mensen denken. Als ik een, ander, een andere weg kies, ja, dan hebben ze mij niet meer graag. Hè. Um, ik mag niet moeilijk doen. Um, uh, wat nog? Is van, uh, ja, ik moet zorgen voor mijn mama, hè, want er is niemand anders. Ehm... Um, Papa, of algemeen, mannen zijn bedreigend. Dat kan ook een, een gedachte zijn. En gaandeweg bouw je eigenlijk een arsenaal op van gedachten, van overtuigingen over jezelf en over de wereld. Het zijn allemaal gedachten over jezelf. Ik ben niks waard. Ik moet mij klein maken. Als ik mij zichtbaar opstel, wordt mijn mama jaloers. Dus dat doe ik dan beter niet. En dus, allemaal gedachten over jezelf. En die gedachten, lieve mensen, je neemt die mee. Het is niet omdat je opeens 18 bent dat je die gedachten niet meer hebt. Waarom? Omdat je het gewoon ingesleten in je brein Ik noem dat, dat woord, een snelweg. A doet zich voor en zet, je pakt je snelweg en je gaat naar B. Ja. En zo is dat ook bijvoorbeeld. Uh, hele eenvoudige voorbeelden zijn bijvoorbeeld: iemand stelt jou een vraag, A ah, zich kunnen kunnen je meekomen verhuizen? Ja? En je voelt van binnen: Ik heb daar geen tijd voor. Oh nee, eigenlijk wil ik dat niet. Ik heb rust nodig. Uh, ik voel daar niks voor. Maar je programma in uw hoofd zegt: ja, maar nee, Als ik nee zeg, dan voel ik mij schuldig. Als ik nee zeg, zien ze mij niet meer graag. Dat is het programma dat hier draait. En doordat je programma dat hier draait, de gedachten die je hebt daarover die gaan u overroelen als je daar geen bewustzijn over hebt. Dus wat zeg je? Ja, natuurlijk kom ik jou mee verhuizen. Veel plezier. En dan kom je thuis. En dan voel je... Nu nee, heb ik weer al ja gezegd. Terwijl ik eigenlijk nee voelde. En zo worden die oude gedachten... Hè, een deel van je volwassen leven. Waardoor dat je eigenlijk te weinig griep hebt op wat dat je doet. En wat dat je zegt. En wat dat je voelt. Hè, en wat dat je denkt uiteraard. En het is... Dat is een hele cruciale stap in een groeiproces, vind ik vaak heel erg, is uh, meer en meer bewust worden van je interne programmeringen. Hm? Waarom eten mensen elke dag een zak chips, hebben ze er elke avond spijt van en doen ze elke dag daarna hetzelfde? Waarom is dat? Waarom laten we ons gebruiken door mensen, ook al voelen we ons daar slecht door, maar doen we dat elke dag opnieuw? Hè? Waarom is het zo moeilijk om grenzen te stellen? Terwijl we achteraf voelen van... Tudu, ik heb het weer niet gedaan. Waarom zeggen we ja als we eigenlijk nee voelen? En dat is, dat zit zich, dat is toonbaar op heel, veel, op heel veel domeinen in het leven. Dat is niet alleen voor jezelf en in contact met anderen. Maar dat is naar je kinderen toe, naar je partner toe. Dat is op het werk. Dat is hoe je met jezelf omgaat. Dat is hoe je omgaat met het leven, met de wereld. Het heeft een enorme een enorme invloed. En het is maar pas door daar echt in de diepte naar te gaan kijken, hè, dat je gaat ontdekken van, maar wat wil ik eigenlijk aan het doen? Hè? Hoe komt het nu toch? Allee, ik voel nee, maar ik zeg ja. En ik doe dat zo vaak. Hè? Dat zijn de, de pleasers onder ons. Hè? De pleasers. De, de mensen die vaak pleasen om anderen te behagen. Om anderen niet in het discomfort te brengen. Uh, pleasen is ook wel vaak manipuleren. Dat zeg ik er ook even bij. Uh, ja, Zolang dat je dat niet onder ogen wilt zien. Hè, dat je zelf zo hard gestuurd wordt door jouw gedachten. Uh, gaat er in essentie weinig veranderen. En daarom geloof ik helemaal niet in quick fixes. Ik, uh, ik geloof wel... Dat je op korte tijd um, kleine veranderingen kan doorbre- door, doormaken. Dat je zeker bewust kan worden over een aantal zaken. Maar uh, altijd maar die pleisters plakken. Hè? We gaan even een assertiviteitscursus doen. Hè? Want ik laat altijd over mijn grenzen lopen. Ik ga even snel een assertiviteitscursus doen. Een paar tips en tricks en hoppa. Volgens mij, dat werkt niet. En je zal dat vast al wel gemerkt hebben. Je doet een... een, een iets, is een, een kort traject, een korte cursus. Hè. Je krijgt veel tips en tricks. En in het begin werkt dat wel. Hè. Maar je gaat wellicht ook gevoeld hebben, gaandeweg, ja, dat, er, dat je terug in oude patronen valt. En waarom komt dat? Hè. Waarom is dat, beter gezegd? Dat is omdat veilig de bron niet is aangepakt. En deep dive gaat diep. Hè. Deep dive is iets wat al een jaar duurt. Dat is een, een jaartraject. En ik geloof ook heel erg dat dat nodig is. Um, omdat je net die onderste laag moet kunnen pakken. Dat is één. Hè. Dus dat vraagt wat tijd, inzicht. Dat vraagt um, ook de, ja, selectie, het engagement om ook zo diep te willen gaan. Hè. Um, dat is toch wel belangrijk. Maar ook wat, er, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat er dan ook een belichaamde ervaring wordt. Het is, er is meer nodig dan alleen het te snappen. Want we snappen het allemaal. Jij snapt ook. Elke dag een zak chips. Ja, dat is niet gezond. Eén. En ten tweede, gelukkig worden we er niet van. Twee. En ten derde, je wilt wel iets anders doen, maar dat lukt u niet. Dus vaak is het nodig om te gaan onderzoeken van... Ja, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen als ik deze zak chips leeg eet? Heel vaak gaat het over het opvullen van een leegte. Het opvullen van de idee van... Ja, ik ben niks waard. Ik zal dan maar een zak chips eten. Uh, soms heeft dat ook te maken met controle. Hè? Van, ja, dat pakken ze mij dan toch al niet meer af. Hè? Dat beslis ik, dat kan ik beslissen, dus dat ga ik dan ook doen. Uh, dus er zitten veel laagjes onder, onder gedrag. <kijkt> maar um, het is door die belichaming hè, dat je echt vanuit je gevoel, en eh, niet vanuit je hoofd, maar vanuit je gevoel ander gedrag kan stellen, omdat jouw gedachten anders zijn dan komt er een wezenlijke transformatie. Een diepduif staat voor transformatie, staat niet alleen voor, um, staat niet alleen voor verandering. Um, maar je hoort al onmiddellijk dat die drie um, lives die ik gegeven heb, die vandaag, die van gisteren en die van eergisteren, dat die eigenlijk samen horen. Ik had dat in hele live kunnen doen, maar ik heb het opgesplitst. Uw gedachten, uw emoties en uw lichaam bepalen wat dat je doet. Dat is echt heel belangrijk dat je dat onthoudt. Het is niet genoeg om op één van de drie pijlers te werken. Het is belangrijk dat je ze kan combineren. Want we gaan terug naar het voorbeeld van het verhuis. Een vriendin vraagt aan jou... Ah, oh, wat zeg, Annelies? Ik verhuis binnen een maand. Komt je mij helpen? Het eerste wat er gebeurt in je lichaam... als je er bewust van bent tenminste, is... Je voelt, je voelt sensaties in je lichaam, idealiter. Uh, je voelt sensaties in je lichaam, je voelt op een of andere manier... Els uh, ja, voelt de opdracht al komen. Je voelt, je voelt weerstand. Hè? Je, voelt dat je, dat je voelt de vermoeidheid ook in je lichaam. Van, oh, eigenlijk kan ik het er niet bij nemen. Ik heb al zo'n drukke, ik heb zo'n drukke weken voor de boeg. Ik voel dat mijn lichaam nee zegt. Hè? Ja, dat is al fantastisch als je dat kunt voelen, hè? Maar dan komen er emoties bij. Hè? Van, oh ja, je voelt ja, gevoel bij verdriet, hè, Want eigenlijk is Annelies er niet zoveel geweest voor u de laatste tijd. En ja, dat dan gaan verhuizen, eigenlijk heb je het gevoel van... Eigenlijk wil ik eerst nog iets gewoon met je tijd samen doorbrengen voordat ik u ga verhuizen. Of, of je, voelt u, je voelt u angstig, want je voelt wel een grote stap om in zo'n vreemde groep te komen. Hè? Of ja, dus wat dan ook. Hè? Of frustratie of... Ik weet niet wat er allemaal speelt. Hè? Dat is dan die emotie die erbij komt. Hè? Je lichaam geeft je signalen, je emoties geeft jouw signalen. En dan natuurlijk hè, dan komen die gedachten: hè? van ik ga dat niet kunnen, ga oh, verhuizen, ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind dat niet leuk. Um, oh, ja, um, ja analyse, ja, oh, ik vind het heel tof dat je mij dat vraagt. Background, programma'tje hier. Ja, maar mijn moeder heeft altijd gezegd... Hè, dat ik daar echt niet goed in ben. Ja, zo van die... ik ben eigenlijk nogal een lompe, Ja, Dat is wat mijn moeder altijd zei. Hè. Dat zijn dan de gedachten. Hè. Ja, dat komt eigenlijk allemaal samen. Hè. En tegelijkertijd komt ook de gedachte... Ja, maar nee, ga ik niet zeggen. Nee, ga ik, Nee, ga ik zeker niet zeggen. Want... Oh nee, dan gaat ze mij nooit nog willen zien als vriendin. Ja. En dat komt dan samen. Ja, en dan zeg je... met veel plezier. Ja... Daardoor doe je eigenlijk altijd kort, elke keer opnieuw, kom je terug in die oude programmering terecht. Wie zit er dan aan het stuur? Het is een goede vraag om jezelf te stellen. Wie zit er aan het stuur op zo'n moment? Is dat uw moeder? Zijn dat uw gedachten? Is dat uw lichaam? Zijn dat uw emoties? Wie bepaalt, wie, bepaalt, wie, wie bepaalt er jouw leven eigenlijk? Wie bepaalt welke keuzes dat je maakt? En uh, dat zijn die drie spelers tegelijk. Ze hebben, ze hebben allemaal iets te zeggen. En hoe beter dat je die drie kunt combineren en hoe meer bewustzijn dat je daarover hebt. En hoe meer dat je kunt voelen van, nee, deze heb ik echt niet te doen. Hè? Ja? Hoe makkelijker je leven wordt. En je leven wordt er zoveel gemakkelijker op als je die drie kunt combineren. Dan voel je geen twijfel, want je zit altijd in je lichaam. Je voelt in je lichaam, je voelt die emoties daarbij. Die gedachten zijn helder, positief, constructief. En hoppa, dan kan je heel gemakkelijk beslissingen nemen. Dan voel je gewoon wat je te doen hebt. Je voelt welke keuze dat je te maken hebt. En je kan prima zeggen tegen Annelies, Annelies, ik zie je doodgraag. Open hart. Ik zie je doodgraag, maar waar ik behoefte aan heb, is eerst eens met je iets gaan drinken. Om terug die connectie te voelen. En dan kom ik u met plezier verhuizen. Dat je dat kan vertellen. Dat je dat kan uiten. Zonder dat je bang bent om afgewezen te worden. Zonder dat je angstig moet zijn. Van, oh, dan wil ze mij nooit meer zien. Zonder dat die stemmetjes van je je moeder er zo tussen tussen fietsen. Maar dat je gewoon als een autonoom wezen. Autonoom, denkend, voelend, bewegend wezen. Op je twee voeten kunt staan. En dat is... Voor veel mensen niet het geval. Voor veel mensen is het een gezwalp. Ah ja, maar nee, ik denk en ik voel. En wat moet ik nu doen? En dan worden ze duizelig. En dan sms'en ze mij, lieve, ik ben zo duizelig de laatste tijd. Ja, ik kan dat geloven als je een tijd zo heen en weer gaat. Hè? Als je zo'n soort van uh, zwalpenschip schip wordt zonder kompas. Hè? Ja. Dus... Um, dat is gewoon cruciaal. Dat je die drie uh, leert uh, te combineren... door er altijd maar meer en meer gewaarden over te creëren. En, en dat doe je op het moment zelf. En je gaat ook zeker merken... of je weet dat misschien wel... Hè, vaak worden we ons daar bewust van achteraf. Hè. Dus stel in hetzelfde scenario... Annelies, gevoel, het lichaam, nee... emoties, nee, gedachten... Hè, die er dan tussen fietsen. <kijst> en je zegt dan toch ja. En dan kom je thuis en dan zeg je dat tegen je partner... Ah ja, ik heb, ik heb weer al ja gezegd. Hè. Ja, nu zit ik er weer al mee. Hoe moet ik dat nu weer al ingepland krijgen in mijn agenda? Eh, dus het bewust zijn, we hebben dat vaak wel. Zoals met de zak chips. Uw zak chips is leeg en je denkt... Oh, heb ik beter niet gedaan. Eh? Of je beseft dan... Oh nee, ik heb mijn verdriet weer weggegeten. Eh, dus je beseft dat soms wel. Eh? Maar een paar uur of een paar minuten na de feiten... En hoe scherper dat je wordt in jezelf te observeren, hoe meer dat je in je lichaam komt en echt kunt zakken en voelen in je lichaam, ja, hoe, hoe uh, sterker of hoe beter, ik zeggen, hoe beter dat, dat bewustzijn samenvalt met de situatie op zich. Hè. En dat is eigenlijk waar dat je naartoe werkt. Hè. Dat is ook waar dat je naartoe wilt. Hè. Dat je altijd in het moment kan blijven. Goed geconnecteerd met jezelf en van daaruit beslissingen en keuzes gaat maken en gaat verbinden. Hè? Dus dat is wel een hele belangrijke. Nu, um, ik had zo ook een vraag gekregen van iemand en die zei van... Ja, maar ja, dat zakken in je lichaam met die parachute en zo allemaal goed en wel, maar ik voel niks. Nee, lieve mensen, maar dat is ook... Um, dat wordt een beetje onderschat, vind ik zelf. Hè? Uh, ik ben begonnen met mijn um, pad... Naar mijn ontwikkelingspad toen ik twintig was. Ik ben nu 48. En ja, ik, ik denk van mezelf dat ik daar redelijk goed de baas kan, allemaal. dat ik dat allemaal redelijk kan sturen hè, voor 50% van de tijd. Uh, maar daar zit veel werk achter, heel veel focus, heel veel discipline. Elke keer opnieuw um, daarbij stilstaan, elke dag gronden, ademen, zorgen voor mijn eigen veiligheid, goed, goed voor mezelf zorgen. Dat is niet iets wat je zo maar doet. En ik ik vind persoonlijk dat dat onderschat wordt. En ik vind ook persoonlijk dat weinig therapeuten daar eerlijk over zijn. Quick fixes in groei, dat bestaat niet. Dat vraagt gewoon inzet. Dat vraagt gewoon vallen, een terugval hebben en jezelf bij elkaar rapen en het opnieuw gaan, uh, gaan oefenen... Het gaat heel erg over oefenen, oefenen, oefenen. Het leven is één grote oefening. Maar je moet de oefeningen wel zien. Als iemand jou iets vraagt... en je hebt moeite om nee te zeggen... dat is al fantastisch als je bij jezelf kunt zeggen... Ah, de volgende oefening wordt mij gepresenteerd. Zodanig dat je kan gaan vertragen. Dat je kan gaan voelen. Dat je kan zeggen... Ik ik ga je daarover een berichtje sturen. Dat je voor jezelf tijd koopt... Want, in belang, eh, want eh, het, het gaat er ineens, in eerste instantie niet over eh, dat je dat allemaal eh, ad hoc kunt. Eh. Als je veel geoefend hebt, gaat dat wel. Maar in eerste instantie gaat het erover dat je kan vertragen. En dat je kan gaan voelen. En dat je voor jezelf eh, de tijd neemt om te voelen wat je te doen hebt. Eh. En Sophie zegt hier, het is een levenslang proces. Je wordt er gewoon alsmaar beter in. Eh. Als ik zie eh, bij mezelf ja, hoe ik daar... 10 jaar geleden mee omging en wat ik dat nu doe... Ja, dat gaat gewoon alsmaar makkelijker en vlotter. Dus als je mij nu pas begint te volgen... Of, of je, je wilt je inschrijven voor deep dive, of, um, uh, of je volgt mij al even en, en, en je denkt... Van, ah, dat ga ik ook eens doen. Ja, wees er echt bewust van dat het gewoon veel oefening vraagt. Het is, het is echt een, een, een groeiproces. Het is een oefenproces. Dus verwacht ook niet van jezelf dat dat opeens dat je dat allemaal kan... Uh, en heel vaak zie ik ook, en dat is wel een beetje een doordenker, heel vaak zie ik ook dat mensen um, in diep ja, voor het stappen vanuit hun oude patronen. Ik ga je dat even uitleggen. Um, bijvoorbeeld iemand die in een burn-out terechtkomt. Hè? Burn-out hè, heeft drie belangrijke oorzaken. Ik heb daar een mooie podcast over opgenomen. Moet je maar eens gaan luisteren. <coughs> um, pod- podcast 33, denk ik. 34. Um, Mensen die perfectionistisch zijn, die hebben meer kans om in een burn-out terecht te komen. Niet zozeer vanwille van dat perfectionisme, maar wel omdat ze zichzelf heel veel druk opleggen. Komt ook vaak voort uit parentificatie. Als je veel voor je ouders hebt moeten zorgen vroeger. Maar wat ik dan zie, is, is dat mensen in een burn-out terechtkomen of in een depressie of in wat dan ook. En dat ze eigenlijk die, die crisis tussen aanhalingstekens ook op een perfectionistische manier willen aanpakken. Ze willen het heel goed doen. Ja, ik ga mij daarin smijten. En dat zijn ook mijn divers die elke opdracht fileren tot op, de, tot, op de, tot op de letter. En dat dan ook heel goed willen doen. Maar daarmee doe je, ben je eigenlijk altijd hetzelfde aan het doen. Dus het kunnen observeren van jouw eigen patronen, ook in je groeiproces, is een hele belangrijke. Want... Dat perfectionisme en het heel goed willen doen, of snelheid willen, geen geduld hebben, dat zullen sommigen misschien ook wel herkennen, of heel snel resultaat willen zien, of, uh, en als ze geen resultaat zien, ontmoedigd worden en zich dan gaan vergelijken met anderen en denken van, oh, bij mij duurt het altijd zo lang, en hoe is dat nu mogelijk, en mijn moeder had gelijk, en je komt heel snel terug in dat oude ding uit. Dus echt waar, als je voelt van, oké, okay, dat interesseert mij, ik ga daarmee aan de slag, ik wil jou echt met aandrang zeggen van geef jezelf tijd ik zorg ervoor dat die blijven een jaar duurt dat is niet toevallig, waarom? je hebt ups, je hebt downs, je hebt momenten moment dat je niet meer ziet zitten en daar valt ook heel veel uit te leren en je hebt gewoon ja, veel training nodig het is ook een beetje een bootcamp zeg ik soms maar goed, ik ging ik ging een opdracht geven, Sommigen kennen die al Els dat dat al verklapt Maar ja, niemand kent dvd. Dus als je voelt bij jezelf van, ah ja, die afgelopen lives, ik vind dat eigenlijk wel interessant. En je bent daarmee aan de slag. Voor mensen die (coughs) aan het wachten zijn tot de deur van Deep Dive open gaan. Het is eigenlijk al een hele mooie oefening om je een beetje op te warmen voor Deep Dive. En dat is mijn beruchte, beroemde, bekende... Uh, ...dvd-oefening. Nee, dat gaat niet over een dvd dat ik je gaat to- toesturen... ...waar je moet naar kijken. DVD staat voor Denken, Voelen, Doen. En wat ga je doen het komend weekend? Je gaat een, zorg dat je iets, een klein klapblokje hebt of zo. En je gaat een timer zetten die elk uur afgaat. En je gaat elk uur noteren wat dat je denkt, wat dat je voelt en wat dat je doet. Dus je gaat eerst kijken, oké, okay, stop, keer te gaat en je stopt en je gaat voelen, allee, monitoren, wat, wat, wat was ik nu eigenlijk mee bezig in mijn hoofd? Hè? Dat kan van alles zijn, je to-do-lijstje, dat je nog naar de winkel moet, dat je je zoon niet mocht vergeten te, te halen. Um, uh, ja, dat kan van alles zijn. Maar ook ga je, ga je gaan kijken naar, oké, okay, wat voel ik? En je mag dat zowel emotioneel, uh, gaan, gaan bekijken. Hè? Welke emoties zitten er op dit moment? Misschien zitten ze van, kwaad, omdat u... Omdat, weet ik veel, omdat uw partner... Uh, zijn belofte niet is weet ik veel. Eh? Dus het voelen, de emoties. Hè? Maar je gaat ook, en dat is, dat is nog een extraatje, je kan ook gaan voelen in je lichaam. Hè? Waar voel ik spanning? En waar voel ik ontspanning? Heb ik ergens pijn? En welke kleine sensaties? Welke kleine trillingen? Hè? Hoe wordt je gewaar... Um, bij, uh, bij jezelf, hè, in je lijf. Dat is dat. En je gaat ook gaan um, noteren wat dat je doet. Maar dat is een beetje, dat kun je op twee niveaus, hè, op twee dieptes gaan bekijken. Je kan um, enerzijds letterlijk gaan bekijken wat dat je aan het doen bent, het een afwas. Ja. Of ah, ik ben met iemand aan het babbelen. Ja. Maar je kan ook een laagje dieper gaan voelen en je kan gaan voelen. Ja, ben ik nu misschien aan het pleasen? Hmm. Of ben ik ik op dit moment iemand aan het manipuleren misschien? Hmm. Wat ben ik echt aan het doen? Ben ik iemand aan het verleiden? Hmm? Wat ben je echt aan het doen? Want we doen van alles, maar we doen ook veel onder de radar. Onder de waterspiegel. En dat kan je ook opschrijven. (lacht) Het is een heel werk, maar het is maar twee dagen. Normaal, als cliënten dat van mij krijgen, dan was dat twee weken dat ze dat te doen hadden geeft u een bom aan informatie. Ja. Je gaat uzelf heel erg tegenkomen. Eerst en vooral in uw eigen discipline. Gaat jou dat lukken? Om dat van s morgens 7 uur tot s avonds 10 uur te doen. Dat is ook al heel interessant. Hoe dat je die oefening doet. Hè, want The way you do one thing is the way you do anything. Uh, het zou kunnen zijn dat je merkt van dat je je eigen beloftes niet nakomt en dat je dan begint te zeggen ja, ja, het is eigenlijk zo belangrijk. Of ja, vijf keer zal ook wel goed zijn. Hè. Soms is het ook goed om de dingen te doen zoals ze gevraagd zijn. Het is heel interessant om jezelf te observeren hoe je daarmee omgaat. Discipline en het trainen van de kleine discipline is een hele, een hele belangrijke pijler ook bij deep dive. Dus ja, in observeer jou al hoe je die oefening doet. Dat, is, dat gaat je ook al heel veel informatie geven. Maar anderzijds gaat het jou ook veel informatie geven over hoe je denkt. Heel vaak komt daar bij mensen uit dat ze heel negatief denken over zichzelf. Interessant. Maar ook heel vaak voelen mensen... Hè, dat ze zich gewaar worden van sensaties in hun lichaam... of van bepaalde emoties... Euh, waar dat ze eigenlijk in essentie geen zicht op hadden... of zich niet bewust van waren. Maar als je je heel verdrietig voelt... Hè, en je hebt dan ook nog eens negatieve gedachten... Hè, echt waar, als je je daar niet van bewust bent... Hè, hoe ga je je dag eindigen dan, denk je? En wees er dan ook bewust van, hoe sta je dan in je ouderschap? Of hoe hoe verwelkom je je partner? En het gaat er niet om dat je je die gevoelens niet mag hebben... maar het gaat erom dat je er gewoon geen waarde over hebt. En dan nemen ze jou mee. Dat heb ik gisteren verteld. Dus ja, ik vind dat ook een hele mooie oefening... om je meer en meer bewust te worden van alles wat dat jou bepaalt, wat dat jou beïnvloedt. Twee dagen maar. Morgen en zondag. Van 7 tot 10. Elke, elke uur even iets noteren. En dan kan je voor jezelf eens kijken... Goh, wat komt daar nu eigenlijk uit? En voor de mensen die gaan meedoen... als je dit nu bekijkt of je hoort het op de podcast... de podcast van deze live komt morgen online... en je beslist er mee aan de slag te gaan... Je mag mij altijd iets laten weten. Kom komt even naar mijn Instagram. Lieve VW. Lieve VW is mijn account. En laat me even iets weten. Hoe dat gegaan is. Wat, er jou, hè, wat dat je geleerd hebt over jezelf. Wat daar jou is opgevallen. En euh, ik ben gewoon heel benieuwd naar uh, wat dat je allemaal ontdekt. Voilà. Het uh, stroomt er allemaal heel gemakkelijk uit. Uh, voel ik. Maar ik kan er natuurlijk nog veel meer, veel meer over vertellen. Over gedachten. Uh, maar ik... Uh, ja, ik hoop dat je er uh, zeker een aantal dingen uit hebt meegenomen. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat dat je er dan mee gaat doen. En, mocht je willen aanmelden op de wachtlijst van Deep Dive, doe dat dan nu. Stel dat niet uit. Hè, voor de uitstellers uh, hier aanwezig. Wist je trouwens dat uitstelgedrag faalangst en perfectionisme, dat die altijd samen Ik denk daar maar eens over na. Stel het niet uit, doe het nu. Pak, dan kun je nog altijd beslissen wat dat je doet en uh, als je je wilt inschrijven, kan je wel die topbonussen meepakken. Dus zeker doen. Ik wens uh, jullie in elk geval een heel, heel fijn weekend. Dank je wel om erbij te zijn. En uh, ja, pak ervan mee wat dat er voor jou past. En de rest laat je gewoon los. Bye bye.